0: Alors, euh, donc là pour la troisième présentation, euh, donc je suis très heureuse, enfin nous sommes très heureuses d'accueillir Patrick Bouchin. Donc merci beaucoup euh, d'être là parmi nous aujourd'hui. Et donc euh, votre présentation en fait prendra la forme d'un échange à trois voix euh, entre Caroline, vous et, et moi. Euh, mais avant, je vais euh, vous faire une petite présentation rapide. Euh, donc vous êtes une des figures tutélaires de l'architecture alternative en France. Euh, pourtant, vous n'êtes pas architecte, vous êtes diplômée donc, des Beaux-Arts de de Paris. Euh, vous fondez euh, l'École nationale supérieure de création industrielle Lensi Les Ateliers en 1981. Vous, euh, vous devenez conseiller euh, donc de Jack Lang, euh, alors ministre de la Culture. Vous fondez l'agence Construire aux côtés d'Éric Julien. Euh, Attaché aux arts forains, on vous doit le théâtre et le cirque Zingaro ou encore le plus petit cirque du monde. Euh, adepte d'une écologie du déjà-là, euh, vous défendez ardemment la réhabilitation du bâti plutôt que sa destruction et vous transformez ainsi euh, des friches industrielles en lieux culturels comme le lieu unique à Nantes, la Condition publique à Roubaix, le Channel à Calais ou encore la friche Belle de Mai à Marseille. Et donc, vous développez des universités foraines euh, qui consistent à envoyer un ou une jeune architecte en permanence euh, sur un site pour habiter Le projet. Euh, donc, son rôle est alors de fédérer l'ensemble des parties prenantes en, en sortant euh, donc d'un duo euh, élu euh, technicien pour inclure des forces vives, euh, publiques ou privées, euh, des riverains, les futurs usagers, et ensemble donc, ils sont amenés à expérimenter une programmation ouverte, c'est-à-dire euh, euh, déterminer l'affectation d'un lieu en prototypant les usages directement sur place, en jouant avec le temps long, euh, et dont euh, l'Hôtel Pasteur, est, euh, mené par Sophie Ricard, est certainement l'exemple le plus illustre. Alors en, 2020, en 2019, euh, vous, vous cofondez la preuve par qui est une association qui réunit euh, sept projets à sept échelles euh, donc différentes dans toute la France. Et l'idée, là, est d'inscrire euh, dans le réel euh, ce que la loi du 7 juillet 2016 rendait possible, c'est-à-dire expérimenter de nouvelles façons de construire afin de faire évoluer les usages. Et donc l'ambition est alors de rendre courantes euh, les pratiques alternatives, euh, comme la programmation ouverte grâce au permis de faire. Donc, parmi les sept projets de la preuve par sept, euh, entre celui du lo de, de logements communaux euh, de la ville de Montjustin, 50 habitants, euh, et la rénovation euh, du quartier des Grous de la métropole d'Orléans, euh, qu'avez-vous pu repérer euh, comme vide juridique, comme impensé de la co-conception avec les usagers
1: euh, Ça y est, c'est fait.
0: <rire> non, non. on Oui, Voilà. voilà. Comme ça.
1: Non, bah, Aliénor, j'avais décidé de venir parce que je vous trouvais sérieuse.
2: <rire>
1: Donc j'en ai la confirmation. Euh... Non, c'est vrai, parce que bon, on est souvent sollicité, si vous voulez. D'abord, on est un peu débordé, comme on dit, et un peu dispersé. Et donc on refuse en général de faire des débats en dehors des lieux où on expérimente. L'idée étant que c'est sur le lieu même de la chose ou de la question posée que la rencontre peut se faire. Donc voilà, j'avais accepté parce que je trouvais justement une détermination et une précision dans votre demande qui méritait. Voilà, que je réponde favorablement et avec joie de venir aujourd'hui. Ça peut paraître euh, voilà, compliqué ou peut-être hors la loi, mais j'ai décidé très tôt d'être hors la loi, c'est-à-dire de considérer qu'à force d'être tout le temps euh, dans des classements et dans des spécialités, et où les spécialités donc, voilà, empêchent que vous élargissiez votre champ. Euh, disciplinaire et donc euh, ne pouvant pas élargir le champ, en fin de compte, toute expérimentation est très limitée puisqu'elle reste dans le champ disciplinaire et comme elle ne franchit pas euh, donc euh, le champ disciplinaire suivant ou au, au, au précédent, euh, voilà, ça reste une lettre morte. Donc très tôt, j'ai décidé donc euh, de, de ne pas faire euh, des études d'architecture bien que je voulais être architecte, mais de faire des études d'art plastique, et donc d'être plutôt dans une formation très ouverte, où l'art par nature est expérimental. On peut dire que, voilà, on ne fait pas une œuvre d'art euh, en faisant l'esquisse ou le programme de l'œuvre d'art. On autorise éventuellement euh, la personne à produire la chose, et la chose ju est jugée, et elle est euh, une œuvre, un chef-d'œuvre, ou une merde. Voilà, donc c'est pas avant qu'on dit, je vais faire une œuvre d'art. Et j'ai fait rentrer dans dans le droit français, que toute œuvre euh, pour être jugée doit être terminée. Parce que quand vous faites une œuvre euh, plastique, bah, vous pouvez la faire, éventuellement personne ne la voit pendant que vous la réalisez, et un jour vous la présentez, et donc elle est jugée. Et elle est jugée par le marché ou elle est jugée par son public. Quoi. Alors que pour tout ce qui est du domaine construit, on ne peut pas euh, voyez, faire quelque chose qui ne serait pas... Euh, Montrer formellement. C'est-à-dire qu'on est obligé de représenter quelque chose euh, qui, pourtant, euh, est irreprésentable, puisque la représentation de cette chose ne peut se faire qu'à la fin, que quand la chose est finie. Puisque euh, si on, on y met réellement la co-construction, la participation et l'ensemble des acteurs, bien qu'à chaque fois, il y ait des auteurs euh, différents, euh, qui d'ailleurs, les uns après les autres, concourent à l'objet complet, euh, on ne peut juger qu'à la fin. Et donc si en cours de route, soit au moment du concours pour les architectes où il faut montrer l'image de la chose qui va être produite on fait une architecture d'exécution c'est-à-dire qu'on a fait une architecture qui n'est qu'une image qui est choisie par un jury qui n'est pas responsable l'image est le produit d'un programmiste qui n'est pas responsable et après l'architecte va se battre pour qu'en effet, on n'altère pas son image, euh, qu'il l'a qu qu fait gagner, et donc il va tout le temps se rattacher au dessin, à la forme, et pas du tout à l'objet qui, qui va se construire. Et la matérialisation de l'architecture, c'est au moment où elle se construit. Vous voyez, donc en effet, on ne peut pas tout changer au moment où elle se construit, mais il y a, y a des grands variables euh, qu on, qu on, qu on, sur lesquelles on ne discute jamais, ne serait-ce que le plus grand des variables, c'est l'appel d'offres. Entre l'architecture dessinée et l'architecture que l'on peut payer et qu'un entrepreneur peut construire, il y a un moment d'ailleurs qui rentre dans le droit du code des marchés publics qui dit qu'à ce moment-là, des variantes peuvent, être, peuvent rentrer et des variantes qui peuvent être imposées par le maître d'ouvrage ou par l'entreprise qui donc altèrent l'image pour lequel, en fin de compte, le concepteur n'a même pas son nom à dire. Alors du coup, l'architecte ne cesse de se battre pour qu'on ne touche pas à son image et qu'il reste donc la peau la plus fine de son image. Et comme la peau la plus fine de l'image d'un architecte, c'est en général le bâtiment, vu de l'extérieur, sa façade, et ainsi de suite, tout ce qui est dedans et qui concerne l'habitant est négligé. Et c'est pour ça qu'on n'a donc aucune évolution sur les modes d'habiter ou les modes, de, disons, de, de co-construction des volumes habités. Alors j'avais décidé donc d'être hors la loi au sens de ne, pas, de ne pas pouvoir être jugé par la corporation qui pouvait se permettre de me juger au prétexte que je faisais de l'architecture et que n'étant pas architecte, je n'avais pas le droit de le faire. Alors j'ai décidé de faire, dans un premier temps, il y a très longtemps, 45 ans, de faire ce que euh, les architectes ne voulaient pas faire, c'était ce qu'on appelait à l'époque de la réhabilitation, c'est-à-dire c'est de partir d'un déjà-là. Donc, en partant d'un déjà-là, déjà, ça éliminait 99% des architectes qui considéraient que le déjà-là étant formellement euh, montré, eh bien, euh, il n'y avait pas la place d'un architecte. Il y avait éventuellement la place d'un décorateur, d'un designer sur un objet, mais il n'y avait pas de travail euh, sur ce qui, et pour moi, et est l'architecture, ce qui est contenu, si vous voulez. Alors, en faisant ça, euh, j'ai pas choisi, euh, enfin, j'ai choisi de faire ça, mais j'ai pas choisi de faire des friches industrielles. Il existait à l'époque énormément de gens euh, qui euh, occupaient euh, des bâtiments inoccupés. Donc, euh, les bâtiments inoccupés, ça s'appelait des squats, euh, quand les gens les occupaient, ou ça s'appelait, euh, voilà, des friches industrielles euh, réhabilitées, occupées, ou provisoirement occupées, ou transitoirement occupées. Et donc, je suis rentré dans le métier en étant obligatoirement quelqu'un qui est lié à la co-construction, voire à la programmation, voire même peut-être à la conception. Parce que si vous êtes dans un bâtiment qui est déjà construit, qui est occupé, et que la personne donc prend un bâtiment qui n'était pas fait pour, et qui le rend reversible, maintenant c'est la mode, on il faut que les bâtiments soient Mais enfin, voilà, quand on occupe une usine, ce n'est pas fait pour être habité. Et est-ce qu'on occupe l'usine pour sauver un patrimoine, parce que ses parents, grands-parents, ont travaillé dans le modèle industriel, ou est-ce qu'on occupe simplement parce qu'il y a un gâchis qui fait que les bâtiments ne sont pas, ne sont pas occupés alors que, que la personne cherche un, un lieu à occuper. Alors ce lieu, il est très, très différent parce qu'il peut être un logement. Il peut être donc un, un logement d'urgence, éventuellement un logement pérenne, voire un atelier. Euh, il peut d'ailleurs être un, un atelier logement. Et il peut être un lieu euh, ouvert au public. Et donc, c'est là où tout bascule, si vous voulez, c'est que dans la réglementation, ce qui est de l'habitat a une réglementation, ce qui est du travail a une réglementation, et ce qui est un ERP, un établissement recevant du public, a une autre réglementation. Donc, il ne faut pas s'étonner que la ville soit séparée, éclatée, et que tout soit disloqué. Si quelqu'un ne peut pas travailler chez lui, alors que son travail pourrait être fait chez lui, voire si quelqu'un qui a perdu son emploi commence à bricoler chez lui. Euh, Aujourd'hui, vous avez des outils simples, l'informatique qui peut en effet faire qu'il n'y a pas de différence entre dehors et, et chez vous. Mais euh, faire que certains petits métiers, c'était totalement interdit. Donc on ne pouvait pas travailler et on ne pouvait pas faire venir quelqu'un, même un client, c'est-à-dire être commerçant, et dire « je suis un artisan, je travaille chez moi, c'est un logement social ou c'est un logement bon marché que j'ai auto-construit, auto-réparé et éventuellement que j'occupe. Et donc je voudrais d'ailleurs travailler et habiter » Je voudrais éventuellement euh, commercer, c'est-à-dire faire venir des gens euh, pour euh, acheter ma marchandise, voire peut-être même pour enseigner, parce que je pourrais peut-être éventuellement avoir un, un stagiaire ou un, ce qu'on appellerait quelqu'un en, en alternance qui pourrait venir chez moi. Vous voyez, donc tout ça est interdit. Alors si tout ça est interdit, la vie est interdite. Alors pour moi, euh, si cette, 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 ce croisement-là n'existe pas, alors il n'y a pas d'architecture vivante il y a une architecture de la représentation et ça ne m'intéresse pas, alors j'ai commencé comme ça et on me disait au début, bah, c'est facile tu travailles pour des artistes qui sont plus intelligents que les autres par exemple, alors j'ai pas du tout moi j'ai même pas choisi pour ça j'ai choisi parce que peut-être que la, la, la chose qu'ils voulaient réaliser pour exercer leur art était visible, c'est pas que je voulais faire un atelier d'artiste avec une lumière du nord un poil et un modèle à poil euh, c'est pas du tout ça, c'était de dire en fin de compte, j'ai quelqu'un en face de moi qui est en en présence d'une nécessité. Vous voyez, ce n'était pas idéologique. C'est ce pas quelqu'un qui dit voilà moi je voudrais vivre dans un endroit qui machin puis l'industrie, etc. C'est quelqu'un qui face enfin, à une nécessité. Est-ce que je peux répondre à cette nécessité Alors du coup, les premières nécessités ont été pour moi principalement exprimées par des gens de l'art. Donc c'est pour ça que j'ai été peut-être par le fait d'une école d'art. Pro, plus proche d'eux et ne me considérant pas comme artiste. Je ne me suscitais pas à leur travail artistique. Non, très souvent, j'étais un assistant à la réalisation de quelque chose qui peut être conçu par quelqu'un. C'est ce qu'on appelle ce que vous appelez la co-construction. C'est que quelqu'un qui n'a aucune compétence dans ce domaine, mais qui a une très grande acuité ou une très grande perception de ce qu'il lui faut pour produire euh, ou pour survivre, même, les, les choses. Alors, comme on m'a dit, voilà, c'est facile, mais j'ai commencé par les arts plastiques, j'ai plutôt été après sur le théâtre il y avait beaucoup de gens qui occupaient. C'est comme ça que je suis allé sur euh, les lieux recevant du public, voilà, à titre d'exemple. J'ai fait les bouffes du Nord, vous voyez, pour, euh, pour Peter Brook. Peter Brook, quand il a choisi les bouffes du Nord, il les a pas choisies parce qu'il les trouvait belles. Il a choisi parce que c'était le seul théâtre euh, qui était donc alloué qui appartenait à un maçon qui s'en servait comme un entrepôt parce que le théâtre avait brûlé. Et aujourd'hui, vous voyez, il y a des gens qui disent « Ah, les bouffes du Nord, c'est beau, parce que... Voilà. » Même des fois, quand ils tournent à l'étranger, il y a des gens qui ne brûlent pas leur théâtre pour l'accueillir, rec... mais presque. Ils font un décor imitant le feu devant la cage de scène, est noire et tout. Et on l'a fait nous-mêmes. On n'a pris aucun entrepreneur. On a fait nous-mêmes les bouffes du Nord. Alors, après, je suis allé au théâtre... Et comme on a commencé à considérer que le travail que je faisais était politique, puisque j'étais le médiateur entre le désir de quelqu'un, qui est donc totalement armé pour, qui est un citoyen à part entière, il n'a pas obligatoirement fait des études, mais c'est un citoyen à part entière, donc il est armé pour parce qu'il a une nécessité, mais il rencontre un obstacle de quelqu'un qui dit tout le temps ben, « ça n'est pas possible ». Où, euh, voilà, moi je peux pas vous parler, c'est pas possible, mais il va y avoir ça, et il y aura ça, il y aura ça, et, ça. et donc c'est comme ça que j'ai commencé à lire euh, les textes en disant si je veux avoir les mêmes armes que ceux qui empêchent que les choses se font, il faut que je connaisse parfaitement euh, la loi ou, ou les règles, quoi, ou le règlement, parce que quelquefois ce sont des règlements, ou les règles de la construction, ou les, les règles, disons, euh, ce qu'on appelle les. les il y a des règles nécessaires dans la construction puisque c'est les assurances qui les ont édictées. C'est la responsabilité décennale et autres. Ce qui fait que je me suis plongé dans, on pourrait dire, un document qui est un document commun, puisque si on fait des règlements, des lois et autres, c'est une, une volonté d'avoir des choses en commun, et c'est peut-être d'avoir une volonté d'une égalité ou d'une équité entre nous. C'est-à-dire qu'on a la même loi ou le même règlement. Il n'y en a pas pour certains. Et je voyais que la loi ou le règlement était différemment appliqué suivant l'interlocuteur. Alors, comme Aliénor a parlé de, des échelles au niveau des expériences que je fais aujourd'hui, si vous, vous faites un logement social dans un village de 50 habitants, eh bien, la loi euh, applicable, qui est dans la dernière loi, mettons, qui donne le nombre de, de logements, le pourcentage de logements obligatoires pour être conforme à la loi pour la mixité sociale. Donc, dans un village de 50 habitants, être conforme à la loi, c'est construire un logement. Alors que pour les autres, c'est être au 25% voilà, de mixité, pour ceux qui sont à 80% de descente. Mais un logement, vous pensez bien qu'un organisme HLM ne se déplacera jamais pour un logement, puisque les organismes HLM ont été créés pour rattraper le retard du logement social après la guerre, euh, le, la démolition de la guerre et mauvais état avant la guerre. Donc, on a des organismes qui ne sont pas faits pour euh, appliquer la loi. Alors vous voyez, ben, si aucun organisme mettons, ne peut venir construire un logement social, est-ce que je peux être moi-même organisme de logement social Et donc, comme vous dites ça, ils disent, ben non. Euh, alors, donc, alors la loi est inapplicable. C'est-à-dire que c'est une république bananière. C'est-à-dire qu'on peut faire ça là et puis pas ça là. Quoi. Je ne comprends pas bien. Alors bon, d'accord, on va voir et tout. Et après, vous dites, mais alors ça veut donc dire que la personne qui dirige cette petite commune, quelle maire, il peut être maître d'ouvrage. Il est le représentant démocratique petite, de la plus petite unité démocratique, il peut être maître d'ouvrage. Donc on peut accompagner cette mairie euh, pour qu'elle soit maître d'ouvrage. Alors elle aurait pu l'être si elle avait transformé l'école de son village elle-même, en travaillant, en bricolant de samedi et de dimanche. Donc c'est drôle, rendre réversible une école pour en faire un logement social, puisque l'école existait, c'est possible, mais construire un nouveau logement social, voyez, sur un terrain qui serait éventuellement non constructible, mais qui le deviendrait, parce qu'en fin de compte, le logement social que vous construisez, vous le construisez pour un agriculteur. Parce qu'avant, les agriculteurs, ils avaient des fermes. Aujourd'hui, les fermes sont devenues des résidences secondaires. Donc, il y a un agriculteur qui dit « Moi, je vais habiter ce village parce que je veux vivre de l'agriculture qui vous nourrit et me nourrit. Mais je ne peux pas habiter un logement bon marché, ce qu'on appellerait un logement social, parce que les logements existants sont pris. » Et donc, moi, je ne peux pas construire sur un, portant, un terrain non constructible alors que l'agriculture a le droit de construire sur des terrains non constructibles. Et en plus, là, on le fait exprès, on est dans un parc naturel régional où il y a un combat, est-ce que dans les parcs naturels, on doit arrêter de construire ou au contraire, Au contraire, on construit mieux pour occuper le parc naturel, pour le protéger. Et puis après, vous pouvez aller plus loin, vous dites, mais en fait, je suis berger. Voilà, je suis berger. Alors, euh, voilà, moi j'ai un logement social, mais je vis avec mille bêtes. Vous vous dites, un office d'HLM, attends, moi ça va, je un logement social, mais je viens avec mille bêtes. Le mec va me dire, attends, c'est un autre problème. Là, euh, les bêtes, c'est l'agriculture, moi c'est le, le, le ministère de la Transition. D'accord, mais moi je vis avec mille bêtes, et on n'arrête pas de dire qu'il faut vivre avec le vivant, et on n'arrête pas de dire que le loup, admettons, est dangereux. Alors le loup est dangereux pour les bêtes, parce que les bergers n'habitent plus à côté de leurs bêtes. Alors, on va faire un truc tout simple, on va habiter à côté des bêtes, on va habiter donc, dans un village qui euh, n'attend que ça de, de, de revivre euh, par une, une activité nécessaire, et éventuellement, peut-être même, d'ailleurs, ce logement social, si mois par an, il n'est pas occupé, parce que je suis en alpage. Donc, ça veut dire qu'on revient à un état d'origine qui était que, moi, quand j'étais jeune, euh, je louais des fermes l'été de gens qui étaient en alpage. Mais on n'a pas le droit de sous-louer un logement social. Vous voyez, d'un que vous pouvez raconter une histoire. À la fin, tout le monde dit, bah, attends, arrête de me raconter une histoire comme ça. J'en ai marre. Dégage. Alors, on dit, mais non, moi, je ne dégagerai pas. Moi, je ne dégagerai pas parce que ce que je vous raconte, c'est la vie. Et donc, si vous ne répondez pas à la vie, alors moi, je veux créer les structures pour répondre à la vie. Et à ce moment-là, c'est la co-construction, la participation, on ne sait plus qui c'est. Ça peut être le préfet qui ne comprend pas et qui est obligé de participer à une réunion. Donc lui, on n'avait pas pensé que c'était un habitant, vous voyez, et qu'il achète, il achète du fromage de chèvre, même. Et ensuite, et peut-être même que l'été, il fait, il fait de la varap dans des, aux grandes grandes dans un parc naturel régional. Vous voyez. Donc on oublie tout le temps que la vie est complète. Alors du coup, il faut s'installer, c'est ce qu'on a appelé, et ce que vous avez décrit tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle la permanence. C'est-à-dire que pour qu'il y ait une réelle participation euh, à des échelons différents et à des moments différents. Parce qu'il n'y a pas un moment où il y a la participation, puis au moment où il y a l'exécution de ce que la participation a imaginé. Donc, il faut installer une permanence. Alors, il faut installer quelqu'un qui est comme un médiateur, un modérateur, ce que je viens de raconter ou ce que j'étais avant. Maintenant, je ne peux plus l'être parce que j'ai vieilli ou parce que j'ai trop d'opérations. C'est de chercher quelqu'un qui comprend ce que je viens de dire et qui dit ben, « moi, je le fais ». Voilà. Et il faut trouver après la rémunération de cette personne. Il faut arrêter que ce soit un travail militant, bénévole, en plus d'eux, pour changer d'eux et tout. pour changer le monde, il hein, faut attaquer ce sujet. Alors il faut chercher l'argent, euh, sur des villages comme ça, vous ne le trouverez nulle part ailleurs que dans une fondation. Donc la Fondation de France, mettons, quand c'est ça le soutien. Mais quand vous êtes dans une grande ville, parce qu'on fait la même chose à Genevilliers ou à Bagneux, là c'est d'aller voir l'aménageur qui, lui, dans son budget d'aménagement, euh, voilà, qui est un office d'HLM, un, un opérateur privé, ou éventuellement une société d'économie, un aménageur, c'est euh, rien, c'est 1%, éventuellement, des opérations qu'il fait, il suffirait qu'il prélève 1% pour pouvoir avoir un chercheur, expérimentateur, sur le temps long, parce que la recherche, c'est sur le temps long. Et donc, cette, cette, cette personne qui est permanente, elle a donc le rôle de médiateur, un peu de, de ce que j'avais fait avec un copain à la Fondation de France, qui s'appelle « les nouveaux commanditaires ». Comment, dans une société démocratique, quelqu'un peut être commanditaire d'une œuvre euh, Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Mettons un maire ou autre qui voudrait passer commande à un artiste, c'est impossible. Donc les nouveaux commanditaires, c'est quelqu'un qui a une idée, euh, il faut un médiateur qui, lui, va mettre en relation un commanditaire avec un artiste. L'artiste peut être un paysagiste, un architecte, un musicien ou, ou un auteur littéraire. Alors du coup, j'ai essayé d'adapter les nouveaux commanditaires à l'architecture par ce qu'on appelle cette permanence de médiateur qui est obligatoirement une permanence au minimum de trois ans. Au même titre qu'une recherche, une thèse et tout, on en définit les temps. La formation, on en définit des temps. Là, on a défini des temps. On conventionne au moins pour trois ans. Alors, pour être sûr que ce conventionnement existe, il faut donc remonter à ce qu'est qu notre société. On est dans une société démocratique. Il y a une alternance politique par des élections, il y a des représentants qui sont désignés par nous-mêmes, il faut donc trouver un représentant d'accord pour que sur son territoire, il y ait une permanence qui s'installe sur un sujet qui est un sujet de nécessité, mais qu'aucun de ces services, ou aucun, en fait, aucune des structures extérieures peut euh, la, la traiter. Elles, tous ont les moyens juridiques, les moyens intellectuels, les moyens financiers, mais aucune personne ne peut finement euh, raccorder, réassembler, voyez, réarticuler, recomposer ce monde disloqué. Alors, du coup, il faut faire la tournée. Moi, je fais comme ça, je fais la tournée des mers, tout, jusqu'à temps où je trouve un sujet. Le sujet peut être euh, euh, totalement inattendu, et ça peut être... Euh, comme là pour le, le berger, euh, mais ça peut tout à fait être pour quelqu'un euh, qui dit, voilà, je sais pas, j'ai un marché qui est fermé depuis euh, 12 ans, parce que ce marché couvert, euh, voilà, n'était pas euh, rentable, on l'a fermé, et en le fermant, on a perdu le classement. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas le réouvrir avec rien, on ne peut même pas le réouvrir en disant, bon, ben voilà, on fait une rue couverte, euh, hein ah ben non, c'est un marché. Donc euh, la réglementation des marchés ayant changé, ce marché qui marchait il y a 12 ans, le réouvrir, c'est dépenser 3 millions de francs pour euh, le, le réouvrir comme marché. Alors que vous ne savez même pas si vous allez en faire un marché, puisque le marché ayant fait faillite, ce n'est pas sûr qu'aujourd'hui le marché marche. Et donc on, on dit « mais on fait une programmation ouverte ». Donc on veut le réouvrir et par les usages... Euh, Alterner, comme l'exemple que vous avez donné sur euh, l'hôtel Pasteur à Pasteur, c'est en fait, quand on, on fait venir des tas de gens, des hyper spécialistes ou, ou non, des habitants, euh, les uns comme les autres, euh, venant d'horizons différents, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire de ce qui est déjà là. Qu'est-ce qu'on peut faire même pour dépenser le moins possible pour que le déjà-là serve à autre chose Pour ce qu'on appelle le rendre reversible. Comment on pourrait faire que. Et peut-être de le rendre reversible momentanément, pas de le rendre reversible, il était marché, il devient, je ne sais pas quoi, de sport, mais, mais il est peut-être marché. Il est plus marché, il peut être HAL de sport, mais peut-être qu'il peut être à marché une fois par semaine pour une AMAP, par exemple, et qui, elle, n'a pas les moyens d'eux, mais plutôt que de le fermer le jour où il n'y a pas les activités sportives, eh ben, on le donne gratuitement à l'AMAP, par exemple. Alors, quand vous dites ça à euh, ben, un réseau, dit dit non, non, attendez, vous arrêtez là, moi, il y a des classements, hein, euh, et puis... Euh, on, on met aux normes, après à l'intérieur vous pouvez faire d'autres choses, vous demanderez des ouvertures spéciales si fait d'autres choses, mais on n'ouvre pas. Alors comme j'ai obtenu, euh, quand j'ai fait le permis de faire, de dire que voilà, on ne peut pas faire avant, il faut faire et vérifier que ce qu'on fait euh, peut être fait, ou éventuellement euh, changer euh, peut-être les choses le plus légèrement possible pour que les choses se fassent, il faut donc observer pendant que la chose se fait. Alors, du coup... La preuve parfaite, elle sert à ça. Elle sert à avoir un label, que les deux ministères, Culture et Transition écologique et Fondation de France, nous ont donné, de prendre un territoire, d'expérimenter, et non pas d'être dans l'alternatif, mais d'être dans le commun, dans le droit commun, et de montrer que la jurisprudence produite par l'intelligence ou l'observation de la chose faite pourrait permettre à d'autres, pas en modélisant Bien, « bien, Tiens, c'est vrai. Dans le cas où euh, il y a une activité euh, variable, quel est euh, le classement le plus favorable ?» Alors, pour revenir à mon marché, euh, quand j'ai été voir donc, le préfet, parce que je suis allé jusqu'au préfet en disant « Écoutez, rendez compte, il y a un marché fermé. Il a été construit en 1985. Il a été fermé il y a 12 ans. Et aujourd'hui, la drogue s'est installée à cause de la fermeture du marché, puisque le marché était poreux, comme on dit. » et le ferment, la place qui est derrière la place est devenue invivable donc on pourrait dire que apparemment un règlement de sécurité rendrait insécurie insécure, comme ça peut-être pas, une place publique qui est beaucoup plus importante éventuellement que le règlement de sécurité qui dit que la halle n'est pas suffisamment désenfumable avec la nouvelle loi puisque voilà, si jamais il y a un feu qui se déclare, il faudrait que le public puisse évacuer. La halle est de rez-de-chaussée, plein pied de rez-de-chaussée, elle fait 18 mètres de haut, vous voyez, avant qu'un feu, d'abord il faudrait qu'il y ait des matériaux inflammables, mais avant qu'un feu qui se déclare, elle est en béton et en fer, se déclare et que la fumée descende, je pense que les gens seraient sortis quand même. Vous voyez, on va pas... Alors, vous voyez, on en est à faire des exercices en vraie grandeur, avec les pompiers, on allume, tac, on ferme les portes, hop, on ouvre les portes, hop, la fumée descend et tout. C'est... C'est une co-construction. Vous voyez, c'est pas, oh là là, ils font chier. cest de dire eh ben, en effet, vous venez avec de la fumée, on s'y met un jour, on regarde, on voit, on ouvre la porte, on ferme la porte et tout. Peut-être, d'ailleurs, et moi-même, je me suis trompé. Au bout d'un certain temps, il y en a qui m'a dit, ah ah, vous voyez bien quand même que... Je dis, bon, bah ok. Alors, euh, vous trouvez que le marché est froid, parce qu'il y a trop d'air qui rentre. Donc là, vous êtes en train de me dire qu'il faut mettre plus d'air. Alors donc, euh, ça veut donc dire qu'on va accepter qu'on a un marché non chauffé. Ah oui, parce qu'on ne va quand même pas faire une désen, un désenfumage mécanique, hein, en période écologique quand même, c'est pas bien. Ok, alors du coup j'ai ouvert, J'ai ouvert. Plus. du coup l'argument du froid n'existe plus, puisque pour que le marché ouvre, il faut qu'il soit ventilé naturellement. Ce qui était déjà son cas, et j'ai juste euh, changé quelques vitrages, et on va l'ouvrir, donc... enfin, j'ai mis trois ans hein, pour faire ça, euh, on, on l'ouvre en septembre pour les journées du patrimoine. Alors vous voyez, c'est pas pour dire que voilà, on peut tout faire, et machin, et ainsi de suite, mais c'est simplement pour dire que il faut comprendre le monde dans lequel on est, c est, c est il faut pas savoir, il faut avoir, C'est mon père qui disait ça, c'est Saint-Augustin qui disait plutôt, c'est pas rempli de savoir et vite de compréhension, c'est comprendre pour savoir, hein, ou comprendre pour apprendre des savoirs nécessaires à appliquer à la compréhension du monde dans lequel on est. Donc c'est se remettre dans une situation où il n'y a aucun mépris pour personne, il n'y a aucun mépris, mais on est tous dans le même bateau, et, et d'arrêter de, de, de fermer les yeux, et de dire, bon, bah, ça, euh, puisqu'on ne peut pas, on ne le fait pas, ce que je fais, c'est un petit morceau nécessaire, mais ça ne sert pas à grand-chose, parce qu'après avoir fait ce programme, après avoir fait cette expérience et tout, hop, on j'ai au placard, et euh, la norme arrive à, à, à fond la caisse. Alors, pour donner un exemple qui est totalement à l'opposé, pour dire que tout peut être traité, il y avait une fac de sciences à Rennes, et un jour... Le dernier commerçant, sûrement le plus réactionnaire du centre-ville de Rennes, qui devait se plaindre avant que les étudiants étaient mal élevés, euh, se plaint, en fin fait, de compte, au service économique de la ville de Rennes en disant « Eh ben, euh, euh, mon commerce ne marche plus parce qu'il n'y a plus de clients ». Et donc, et le petit commerçant, c'est ça. C'est, en fait, quand on veut, mais on ne veut pas. Le beurre l'argent du beurre. Alors, le maire dit, bah oui, mais on ne peut rien faire. Euh, pour des raisons, euh, de disons, de compétitivité, euh, d'économie euh, d'échelle, euh, tous les discours à la con. On a regroupé toutes les, tous les plateaux de la fac de science à la périphérie de Rennes, avec l'accessibilité du tramway, du machin, des parkings et tout. Et ben bah, voilà, le dernier bâtiment, euh, il est euh, sans parti. Alors... Euh, débat au conseil municipal, qu'est-ce qu'on fait d'un bâtiment qui coûte cher à la collectivité Alors, les plus libéraux disent « on le vend », normal. Et les plus, euh, voilà, euh, les plus défenseurs de la propriété publique disent « on le garde et -ce on ». Et qu'est-ce qu'on fait Un musée des sciences. C'est tellement simple. Musée des sciences, 15 millions. Et il y avait pas, il y avait pas, avant, il n'y avait pas d'objet. Jamais on avait parlé des musées des sciences. Il fallait qu'un bâtiment ferme pour que un seul coup, il y ait des gens qui un musée des sciences. Et les autres, on le vend, alors on fait l'essai. On vend. Ils mettent en vente le bâtiment. Donc, il y a trois personnes qui offrent, font une offre pour le bâtiment. Le dernier, qui était le plus près, le jour où il présente son offre, il dit « Voilà, moi, le bâtiment, il me plaît, je vais faire un hôtel 4 étoiles. » C'était Fourcison, mais voilà, Monsieur le maire. Pour l'avoir, ce bâtiment, et pour être conforme à la, à la loi, il faut le désamienter avant, pour le dépolluer. Vous n'avez pas le droit de vendre un bâtiment qui serait amianté. Et ensuite, la valeur du bâtiment, en fin de compte, vous dites qu'il vaut 3 millions, mais nous, quand on fait notre bilan... Euh, les 3 millions, on ne peut pas les intégrer dans le bilan. Donc, on veut le bâtiment gratuit. Alors ça veut dire que d'un seul coup, d'un bâtiment qui, qui est là depuis, pas le 17e siècle, mais la fac de sciences à Rennes, elle est là depuis le 17e siècle. Et donc, un bâtiment qui est du 19e, qui est en parfait état, il y avait des étudiants il y a encore un an, euh, d'un seul coup, il faut le donner à un promoteur privé voilà, qu'on n'avait jamais vu avant, qui nous promet de faire un hôtel. Bon, il va le faire, mais si jamais un jour il doit le fermer ou je ne sais pas quoi, licencier du personnel, on ne pourra rien contre lui. Et il faut qu'on dépense 3 millions pour le désamianter. Donc, euh, coût de, coût de la perte, 6 millions. Et, et le bâtiment. Alors, le maire dit, oh, euh, qu'est-ce qu'on fait Alors, Je dis, Bah, écoute, tu me le donnes. Et il dit, bah, je ne peux pas te le donner. Il va aller le donner à l'autre, là, pour 6 millions. Moi, bon, tu me le donnes et tu donnes juste 300 000 euros par an. C'est-à-dire que tu donnes, en fin de compte, sur 10 ans, euh, voilà, 3 millions et tu me donnes 300 000 euros par an. Bon, et, et en, il en parle avec les élus. Les, les gens sont d'accord. On fait une expérience à l'intérieur de ce bâtiment. Donc, c'est euh, décidé, c'est voté, et euh, j'attends la clé du bâtiment. Et donc, euh, au bout de trois mois, je n'ai toujours pas la clé. Donc, euh, bon, je savais pourquoi, mais bon, j'appelle le maire, je lui écoute, voilà, le problème, c'est que tu as décidé, et personne ne veut me donner la clé, parce que celui qui me donnera la clé sera le responsable du sinistre que je produirai dans le bâtiment. Donc, il faut que tu me la remettes, voilà, parce que toi, tu es le premier élu, pas le premier... Euh, pas, moi, tu es le premier responsable, il faut que tu me la remettes. Donc, on a fait une remise officielle, vous voyez, sur un coussin en velours rouge, il y avait la clé, il me remet la clé, euh, la Nouvelle République a pris la photo, l'OS le, le France plutôt, la clé, la clé, je prends la clé, hop, je prends la clé, je m'en vais. Et moi, comme Sophie Ricard, je travaillais avec elle déjà depuis longtemps, il y avait qu'elle qui pouvait assurer cette permanence, je donne la clé à Sophie Ricard. normal. Moi, j'ai confiance. Elle dit Non, demande me de la clé, je vous la donne. Même si je vous connais depuis peu parce que je, je, je sais ce que c'est qu'une confiance demandée et une confiance déléguée. et Sophie Ricard elle le sait et comme à l'époque on avait accueilli des Syriennes euh, ay ayant quitté l'école d'art de Alep avec la guerre et que donc euh, on avait une Syrienne que Sophie avait rencontrée la Syrienne elle dit à Sophie tiens moi je ferais bien un, un travail sur justement cet endroit qui est un peu un endroit délaissé comme un hôpital et tout Sophie lui donne la clé et donc un jour le maire m'appelle, enfin, je transmets l'appareil tiens je visiterai bien le bâtiment avec quelqu'un parce que cette expérience ça intéresse et tout il y a, il y a une visite, est-ce que tu peux venir avec moi je dis oui mais j'ai pas la clé il me dit mais t'as donné la clé à qui ben, je dis la clé à Sophie ah donc, quand même écoute rends compte la clé toi t'aurais pu machin Je dis non on n'a qu'une clé on avait fait exprès de dire on a une clé alors euh, j'appelle Sophie devant lui et je dis Sophie dans une heure on est devant euh, l'hôtel Pasteur, enfin l'hôpital Pasteur là, et euh, tu peux nous ouvrir elle dit ah mais ben, j'ai plus la clé, j'ai donné la clé elle ah, dit, ben, ça commence bien. Alors, elle euh, dit, appelle-la pour savoir quelle ça. Et donc, cette fille nous ouvre la porte. Ben, c'est quelqu'un qui avait tout perdu, quand même. Euh, ses parents, euh, voilà, c'est médecins à Alep, euh, ça fait, elle avait fait les beaux-arts, elle vient en France et tout. D'un seul coup, d'avoir un bâtiment entier sous sa responsabilité et tout, elle nous ouvre, mais comme quelqu'un qui nous accueille. Et on lui dit, ben, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, là, aujourd là Il dit, ben, j'ai un ami qui sort de prison et on tourne un film euh, de Syrie. Et on tourne un film sur les conditions de détention en Syrie. Alors on monte et on, on voit quelqu'un qui ne parle pas français, et magnifique garçon et tout, là, qui commence à parler en syrien, elle, elle traduit et tout. Et après, le maire dit, mais vous en pensez quoi de cette façon Il dit, mais attendez, nous, ça nous est jamais arrivé, une chose pareille. Vous vous Rendez-vous compte, une confiance déléguée comme ça, c'est magnifique, puis Sophie est magnifique. Et d'un seul coup, depuis ce jour-là, a et, circulé et, l'idée qu'on pouvait donner la clé. Et très souvent, je fais des conférences. Comme ça, il y a quelqu'un dans la salle qui dit ben « Moi, j'ai eu la clé un jour. Voilà. » Ou « Moi, j'ai eu la clé 15 jours. »« Moi, j'ai eu la clé huit jours. »« Moi, j'ai eu la clé pour une soirée. » On avait fait des doubles des clés. Mais c'était pour dire qu'on euh, pouvait donc occuper cet endroit sans... Et comme un jour, tout le monde était en disant Mais d'accord, euh, parce qu'il y a eu une, une presse contre nous, comme quoi c'était honteux, euh, des gauchos occupaient ça et tout. » On avait dit « Mais non, nous, on occupe. » Et si on trouve une affectation un jour... Euh, on partira. C'est un, un, un outil de découverte euh, euh, des pratiques qui ne peuvent pas s'exprimer. Et je pourrais vous en faire la liste, mais c'est dément.
0: Et alors, on va du coup devoir malheureusement... Oui, mais là, je finis là, juste. Ouais. Et alors,
1: il y a le professeur, euh, parce qu'il y avait un professeur hospitalier, un PUPH, comme on dit quand même, euh, donc, euh, qui s'appelait Michel Vulquin euh, qui vient, qui me dit « Attends, mais c'est vachement intéressant, nous, on ne peut plus soigner des gens euh, avec les étudiants en centre-ville, à la périphérie, on n'a pas, on garderait bien le centre dentaire et tout. » Et voilà, je lui dis « Mais on peut travailler ensemble, si tu veux. » Il dit « Non, l'architecture, ça n'a rien à voir avec les dents et tout. » Et je lui dis en rigolant comme ça « Et si on travaillait sur la bouche ?» Il dit « je dis, Mais je... » Je ne vois pas ce que tu peux faire sur la bouche. Il me dit d'abord, ben, je, je m'appelle Bouchin, toi, tu t'appelles Vulquin, et ensuite, moi, j'ai envie de travailler sur le baiser. Il me dit Mais ce n'est pas un programme, le baiser. Je dis Mais ben, si, on pourrait travailler sur le baiser. Je lui dis Tu es d'accord que c'est plus facile d'embrasser avec des dents, de jouer de la clarinette avec des dents, de chanter avec des dents, de manger avec des dents, qu'éventuellement l'obésité. Voilà, je lui fais fait toute une. Il me dit Ah oui, c'est vrai, la bouche, c'est le carrefour de la vie. Et on m'a dit Ben voilà, on va faire de Pascal le carrefour de la vie. Et, 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 et Sophie est restée 9 ans. Et aujourd'hui, c'est l'équipement le plus représentatif euh, de, du dernier mandat d'un autre maire qui fait campagne que sur ça, qui fait des conférences dans le monde entier sur la programmation ouverte, la réutilisation reversible et euh, la mixité des activités. quoi, voilà, on peut euh, faire, expérimenter, hein, passer la main à quelqu'un qui le prend et non pas quelqu'un qui dit « bon maintenant on passe aux choses sérieuses ».
0: — Très bien. Bah merci infiniment. C'était passionnant. Et euh, on peut vous Alors, On aurait pu vous écouter encore de longues heures. Vous avez répondu tout seul à toutes nos questions. Donc c'est parfait. Euh, et on, on va juste garder quand même un, un petit peu de temps pour euh, les questions dans la salle, les questions du public. Alors on vous écoute. D'accord. Alors on va pouvoir poser les notes. C'est parfait. — Enfin, euh, celle auxquelles vous n'avez pas répondu. Euh, donc, en fait, nous, on, on avait euh, des, des questions sur euh, comment on pouvait... Enfin, vous avez parlé de, des expérimentations, euh, donc par exemple, par rapport euh, aux, aux fumées, aux, aux normes incendies, etc. Euh, et donc, l'expérimentation pour prouver euh, donc, que... Euh, 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 on peut euh, détourner, enfin, euh, s'affranchir en tout cas des normes. Euh, tout ça, c'est très énergivore. Et alors, euh, est-ce qu'il y a une manière euh, peut-être de, euh, euh, comment dire, de passer à l'échelle, euh, de, de ne pas dépenser à chaque projet cette même énergie et, et d'arriver à capitaliser, en fait, sur ces expériences-là
1: alors, enfin, nous, on, on, enfin, moi très tôt, je, je trouvais qu'on dépensait des énergies à faire des réunions qui servaient à rien, des documents qui servaient à rien, des photocopies qui servaient à rien, tout ça servait à rien. Et j'ai dit, je vais transformer ce rien en cette énergie pour comprendre. Donc, globalement, on passerait plutôt moins de temps et on dépenserait moins euh, par ça. Et en plus, c'est un exercice politique et un exercice. Euh, D'intérêt général. Parce que quand vous avez une discussion comme ça, vous, vous transformez quand même un peu la personne avec laquelle euh, vous négociez. C'est-à-dire que toute négociation est toujours un partage euh, de la chose à, à convenir. Donc, euh, moi, je pense que c'est un, une école de terrain. Je me suis rendu compte à un moment donné que ça, c'était une école. C'est pour ça qu'on l'a appelée l'université foraine. C'est-à-dire, euh, on ne va pas créer une nouvelle université contre l'université, mais on va créer un territoire sur lequel pourra venir de... de plein d'endroits, euh, aussi bien euh, d'un lycée, d'un collège, d'une université, d'un labo de recherche et tout, euh, de venir là, chacun pour ce qu'il sait faire face au sujet. Donc au contraire, c'est même apaisant, épanouissant et autres. Donc la question après, c'est comment la transmettre à des gens qui ne l'ont pas vécu. Donc c'est ce qu'on fait là, euh, qui a un énorme travail, c'est d'essayer de faire une plateforme on appelle ça jurisprudentiel, qui reprendrait tout ce que j'ai fait pendant une longue vie, tout ce qu'on a fait ensemble, parce que ça fait quand même déjà dix ans qu'on travaille sur ça, et, et tout ce que d'autres ont fait et n'auraient pas pensé que l'avoir fait, ça avait un intérêt général. Donc on fait une sorte d'appel à une sorte de banque de données. Alors après, c'est comment on y rentre dans cette banque de données c'est le grand sujet. Euh, on pourrait y rentrer par trois entrées. On pourrait y rentrer par le cas. Le cas est décrit. Voilà. Un fumé, des enfumages, machin, marché, tout ça. On pourrait y rentrer par euh, le récit, comme j'en ai fait un là. Euh, comment on replace ce cas dans un récit euh, qui fait que ce n'est pas simplement le cas, il n'est pas isolé et après, peut-être, en effet, par la solution trouvée ou par la jurisprudence ou l'adaptation du, du cas général au cas particulier pour montrer à d'autres qu'il y aura peut-être, comme ça, une multiplicité de jurisprudence. Mais le droit, ce n'est qu'un millefeuille de jurisprudence.
2: Euh, oui, alors j'avais une question qui nous, ramène, qui nous ramène à la question de la place du, du citoyen dans, dans la co-conception des, des projets. Est-ce que euh, le fait d'introduire en fait, le citoyen dans, dans la co-conception euh, induit des contraintes administratives légales auxquelles on ne pense pas forcément Est-ce que ça, euh, ça bouleverse aussi le, le, la, la gestion et le management du projet
1: ben Oui, tout à l'heure j'ai entendu. En effet, il faut influencer. C'est-à-dire que si on pense que ces méthodes-là, euh, c'est juste pour jouer et qu'il ne faut pas le montrer aux vraies personnes, parce que ça les influencerait et, et ça perturberait, ben, plus ça les influencera, plus ça les perturbera, plus ça les associera. Parce qu'il ne faut pas perturber quelqu'un pour l'éjecter, il faut perturber la personne pour qu'elle rentre dans un maelstrom bien plus grand. Voilà. Donc du coup, euh, je ne sais pas, mais il faut, faut tout mélanger. D'abord... Euh, moi, à part, il y a deux catégories quand même a, en, en démocratie. Il y a les gens qui viennent de la société civile, qui font acte de candidature pour être élus parmi, par, par les électeurs et qui prennent une responsabilité. Puis il y a les autres qui restent à leur place, si vous voulez. Donc moi, je, je défends, euh, ben, vous ne connaissez peut-être pas ça, mais on a inventé un truc qui est une, qui est une honte. Euh, qui s'appelle le partenariat public-privé, qui, mais qui n'a profité qu'au BTP. C'est les quatre majors du BTP qui ont profité euh, d'une un, disposition qui permet de dire, la collectivité publique peut donner au privé quelque chose qu'elle devrait faire, mais qu'elle ne sait pas faire, qu'elle ne veut pas faire. Mais, mais la collectivité le paye. Elle, elle paye cette prestation. Elle paye même l'argent que l'autre a emprunté. Elle paye le coût de l'argent euh, la matière grise et la matière. Et donc, pourquoi il n'y aurait pas des petits collectifs qui recevraient en PPP, des choses petites que le grand du BTP ne veulent pas faire. C'est ce que j'ai fait à Marseille. Bon, c'était grand, c'était 4 hectares, mais c'était de dire puisque personne ne veut faire la friche de la Belle de Mai au prétexte qu'on n'a pas l'argent, que ça coûte trop cher, est-ce que vous pouvez nous le donner nous, résidents Moi, je ne l'étais pas, mais je suis devenu. Et, et on a créé une société coopérative. En échange de quoi Comme pour quelqu'un du BTP, on a reçu une prestation ou de l'argent de, des collectivités pour répondre à un besoin qui était nécessaire pour le quart du prix de ce que le BTP avait estimé. Donc euh, moi je crois qu'il faut passer à l'acte, il faut passer à l'acte, il ne faut pas repousser. Ça peut être un acte d'une semaine, un mois, dix ans, euh, mais il faut remettre le mouvement de cette délégation de confiance.
2: Euh, merci. Euh, tout à l'heure, vous parliez euh, du fait d'impliquer euh, des, euh, des élus, justement, pour se faire euh, porte-parole de, des habitants. Est-ce que vous avez déjà eu des euh, soucis de conflits entre les, les représentants, les élus et euh, les citoyens dans la co-conception Est-ce qu'il euh, y avait euh, des, des conflits pour savoir qui était le plus légitime ou non à, à participer à cette co-conception
1: Alors, c'est difficile parce qu'on ne on, on voit pas qui est plus ou moins, moins légitime. Quand vous faites une réunion de démocratie participative, ça, ça, ça se termine comment C'est une réunion publique où les élus viennent, on invite une population, c'est qu'une petite partie de la population qui y vient, on présente en général quelque chose où il y a très peu d'options, et c'est plus pour informer et imposer que pour participer. Et on fait un petit atelier de participation à côté, et puis on dit, voilà, bon, au moins on a pris, on a bu un coup, et Donc si vous ne faites pas ça, mais si vous faites réellement un dossier qui, lui, est instruit, on pourrait l'appeler comme ça, au lieu d'être instruit euh, dans l'opacité, il est instruit de manière ouverte. Moi, j'ai fait des permis de construire euh, où l'instruction était ouverte. Vous voyez, parce que c'est à peu près ça un permis de construire. Vous avez représentant la préfecture, le pompier, le représentant des handicapés, le représentant des bâtiments de France, et tout le monde. Mais... Chacun reçoit le dossier, chacun l'analyse, chacun passe la patate chaude au suivant, chacun y va de son compliment ou, ou de sa remarque, si vous voulez. Mais si vous dites, à un moment donné, attendez, euh, l'handicap et, et le bâtiment de France, là, il y a un truc où vous vous mettez d'accord. Parce que j'ai pas le droit de changer la façade, mais il faut que je mette une rampe handicapée. Alors, il faudra se mettre d'accord. Est-ce qu'on privilégie ça ou ça Après, mettons sur, euh, je sais pas quoi, le chauffage ou, ou l'isolation par l'extérieur, Il faut savoir, bon... Alors, du coup, si vous faites une instruction de permis comme ça, ben vous apercevez que chacun prend sa responsabilité et que peut-être le maire, qui va après, donc, euh, sur les instructions délivrées ou non le permis de construire, c'est magnifique, vous, vous rendez compte, c'est un élu qui délivre l'autorisation de construire sur un territoire qui est un territoire collectif. Si vous ramenez ça comme ça, la question que vous posez, ça, elle n'existe pas. C'est un, un vrai débat, mais c'est un débat euh, par nécessité. Et des fois, vous perdez, hein. Moi, je ne gagne pas à chaque fois. Mais, mais je perds rarement, totalement. Mais je ne gagne pas ce que je veux totalement. Mais on ne perd jamais. C'est une, une démarche positive. Vous voyez, c'est le contraire d'une démarche négative. Quoi. Castratrice, ce n'est pas, pas castrateur.
0: Euh, je, déjà, est-ce qu'il y a des questions euh, Une dernière question dans le, dans le public ou... ou sur le chat Non, c'est bon Non Ok, alors je, je place une dernière question et après, euh, après euh, on, on va passer à la table ronde. Euh, donc en fait euh, l'architecte, le designer, les, les techniciens, les agents territoriaux eux ils sont rémunérés. Euh, L'élu, lui est indemnisé et, euh, et en fait Catherine Elzen euh, plutôt dans, dans l'après-midi nous parlait euh, du super citoyen. En fait on, on en demande beaucoup aux citoyens euh, il faut qu'ils euh, qu soient citoyens entrepreneurs, euh, il faut euh, qu'ils se forment à la conception etc. Euh, et finalement Finalement, euh, en fait, quel est l'intérêt, euh, euh, hormis contribuer au bien commun, quel est l'intérêt euh, du citoyen à participer justement aux démarches de conception selon vous
1: ben D'abord, il euh, y, y a un réel plaisir. Hein. Si, si, y, parce qu'il y, 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 y a presque la jouissance de l'action. C'est qu'en fait, de compte ce que faute participation est, est visible. Elle est, elle est retenue ou pas mais elle est visible et, et l'acte de celui qui a parlé peut-être plus fort que vous et qui a, été, non, qui a été retenu, il va prendre ses responsabilités. Parce que tous les deux, on s'est opposés, et à un moment donné, il a pris le leader, il a, il a, il a organisé, il a eu de meilleurs arguments, il a eu du temps, je ne sais pas quoi, et tout, et il le prend. Donc, lui, ça lui donne des forces, parce que cette personne va se sentir responsable. Donc, moi pour moi, euh, la question que vous posez ne se pose jamais. Ce n'est pas un super citoyen. C'est un citoyen euh, respecté, un citoyen, on ne lui fait pas ça le soir, le samedi, en plus d'eux. Nous, la permanence, elle est ouverte tous les jours, de 8h à, mettons, à 18h. Et donc, toute personne peut passer et seule, et oser prendre la parole seule, parce que quelquefois, en réunion publique, toujours les mêmes qui parlent. Et donc, quelqu'un qui vient, qui qu était le jour, j'ai assisté à la réunion publique, j'ai pas voulu vous déranger, ou j'ai pas osé dire une bêtise. Ah, vous connaissez ces expressions, j'ai pas voulu dire une bêtise, mais voilà, euh, ben je pense que, et d'un seul coup, quelque chose d'infime, de bon sens vous retournez vous, qui êtes dans la permanence, et vous obligera peut-être la prochaine fois à aider cette personne à exprimer son point de vue ou à être porte-parole de son point de vue. Donc vous êtes en même temps euh, porte-parole euh, d'une infime, et vous ne savez pas quand cet infime apparaît. Il ne peut pas être ordonné dans le temps. Non, non moi je n'ai pas... Euh, je sais pas, j'ai fait des choses avec des, des écoles primaires. Des fois, il y avait des écoles qui se plaignaient d'eux, je sais pas quoi. Allez hop, on fait venir les profs, on fait un cours euh, sur l'assainissement, par exemple, euh, dans la baraque de chantier, pour expliquer pourquoi il faut séparer euh, les eaux pluviales euh, des eaux vannes, par exemple. C'est un sujet. Est-ce qu'un est qu professeur enseigne ça euh, dans une école primaire Non voilà. Et à un moment donné, si vous enseignez ça, vous comprenez l'écologie. On a les réseaux séparatifs, on a la station d'épuration, les eaux pluviales, elles sont quand même polluées, on a des bassins d'orage et tout. Et bien sûr Tout le monde est intéressé par ça. Tout le monde. Même une femme à la retraite qui est venue nous voir en disant, mais attendez, là, ce que vous dites, c'est faux, parce que moi, machin, dans mon jardin, j'ai un puisard et ça marche comme ça et tout. Et elle donne une leçon, mais une leçon de bon sens. Oui. Et non, il faut, faut remettre tout le monde à sa juste place. C'est pas tout le monde à la même place. À sa juste place.
0: Très bien. Et eh ben merci beaucoup. Je pense qu'on peut vous applaudir de nouveau.
1: Merci. <rires> merci à toujours <rires> quelqu'un qui a qui applaudit pour faire applaudir les autres. Merci, Aliénor, <rires> d'avoir obtenu l'applaudissement
0: ça. La <rires> merci beaucoup. Du coup, on va on va passer maintenant à la table ronde. Donc je laisse la parole à Benjamin qui va l'animer.